0: Lo logramos, lo logramos, estamos adentro. <ríe> mi, Qué nuestro, nuestro querido amigo David está invitado acá porque vamos a hablar de un tema súper interesante, les decíamos anteriormente, esto de, del Bitcoin y de haberse aprobado en El Salvador como una ley que implica que se puede usar esta moneda de origen electrónico, ¿no? Entonces, eh, esta noche estamos nuevamente como siempre con mi compañero Andrés Caicedo, bienvenido.
1: Ah, aquí yo también, este, encriptado, porque no entiendo nada de esta nota. O sea, entiendo muy poco en realidad. Y, y cacho que es una movida bastante atrevida, ¿no? O sea, entiendo desde varios aspectos que Nayib Bukele ha demostrado ser un tipo bastante sui generis, extraño de por sí, con unos matices a, a veces, a veces socialistoides, a veces fascistoides. Eh, una, un personaje completamente único, pero digamos que es el Elon Musk de los presidentes, ¿no? Y ahorita se aventó ahí a, a ponerle como, como oficial, no como oficial, pero sí como legal y como, y como amparada por el Estado al Bitcoin como moneda alternativa para uso de, de los salvadoreños. Entonces queríamos saber... Y queremos preguntarle aquí a, a David que nos explique de dónde viene esta nota del Bitcoin, cómo funciona y cómo es que un presidente se puede atrever ya en esta fase de desarrollo a lanzarse a, a que funcione en, en su país.
2: Eh, bueno, esto es eh, bastante, una noticia bastante interesante porque creo que ni el inventor de este sistema, que es Satoshi pues, Nakamoto, se lo esperaba. Creo que lo primero es que, que, que hay que empezar es entender qué es lo, de lo que se trata esto del la, de la cripto, ¿no? Nosotros creemos que lo, los bancos, se, cuando se inventan, en, en el siglo XIX a final, parece, eh, eran unas bancas, literalmente, unas bancas donde alguien se sentaba con una con una libreta y escribía ahí las, las, el oro que se mandaba de una ciudad a otra para no tener que transportarlo. Y se aprovecharon de eso para cobrar intereses y, y dar resultado de toda la banca que tenemos ahora, ¿no? Eh, que maneja dinero exclusivamente en sus servidores, ¿no? Eh, ¿Hola?
1: Sí, sí, sí. Te estamos escuchando. Síguelo nomás.
2: Creo que me perdí ahí. Tanto sí, que sí. a los bancos se han podido permitir irse con la plata. Creo que no hay ningún país del mundo donde los bancos no se han ido con la plata de la gente. Entonces, lo que propone Satoshi Nakamoto con este sistema y la, la generalidad que hay detrás del blockchain, eh, es que es como una, como una libreta distribuida. ¿ya? Supongamos ¿Ya? que estamos los tres jugando aquí una partida de cartas y para llevar los puntos nosotros cada uno tiene una libreta, entonces cualquiera de nosotros que haga alguna quiera hacerle una trampa en la libreta, las otras dos personas lo van a, lo van a van a compararla y van a decir, "No, no puedes hacer ese cambio, sino todos tenemos yeah. que estar de acuerdo, ¿no?"
1: Ya. Yeah. Entonces,
2: en ese caso, nosotros no necesitamos no necesitamos una un juez, digamos. Puede haber un juez y con juez, pero no es necesario. ¿Ya? Realmente como así. Entonces lo que, lo que hacen la, la, las criptomonedas y la tecnología blockchain en general es hacer este sistema de información distribuida entre todas las máquinas que participen, por lo cual se descentraliza, se vuelve completamente descentralizado y no existe una, una entidad que controle o que pueda cambiar esos números o que pueda bloquearlos, que pueda congelarlos, eh, Realmente yo les digo que esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que la gente real, realmente va a ser dueña de su propio dinero. ¿no? Eh, esto tiene alcances económicos y tiene alcances políticos bastante grandes. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se inventó el, el vehículo de combustión interna, ¿no? eh, el, toda la gente en Nueva York, los, los que conducían los, las carretas, hicieron huelga, hicieron una, unos escándalos gigantes, pero no pudieron contra la tecnología, la tecnología fue más fuerte. Si la tecnología es más eficiente, no existe nada que la pueda parar. Y con esta, con esta legalización, el primer país que legaliza esta, este sistema en el mundo, eh, es algo muy, muy grande. De hecho, un poco arriesgado, porque como no, existe, no, existe, eh, no existen leyes, no existe una regulación al respecto, eh, esta es la oportunidad, ¿no? O sea, se enfrentan a retos gigantescos. Eh, ahora, Yo, como, pa, como país, le puede, le puede sentar muy bien a, a la, Salvador. Salvador, porque toda la gente que está interesada en esta tecnología se va a ir para allá y probablemente se vuelva el, el centro de desarrollo de esta tecnología. No sé si solamente para Sudamérica, sino tal vez llegue más lejos.
1: A ver, pero antes de continuar con esta explicación, tú in, in, eh, ingresaste un nuevo término que. Claro, para los que estábamos eh, al corriente un poco de la noticia y los que han leído un poquito más sobre Bitcoin o sobre criptomonedas, eh, estamos más al tanto, pero que el público en general no tiene la menor idea y es este, esto del blockchain. ¿Qué es el blockchain? O sea, entiendo que el Bitcoin se precia, o sea, se vende a sí mismo eh, como una alternativa, eh, pues, como una divisa alternativa que está basada en la confianza de los usuarios, que es lo que tú explicabas. Decías o sea, si todos, así, todos estamos jugando un juego de mesa y, o estamos apuntando las cosas en una libreta o estamos haciendo cualquier actividad y cualquier cambio que se quiera hacer tiene que estar aprobado por nosotros como comité, o sea, por todos nosotros. Eso es el, 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 la base de la confianza de la que se habla del Bitcoin. Pero, ¿qué es el blockchain como tal? O sea, ¿cómo separamos lo uno de lo otro? ¿Qué, qué es blockchain? El, block, eh,
2: el Bitcoin fue la... Eh, la primera aplicación de blockchain. ¿ya? Y el Bitcoin admite solamente números para hacer este cambio. Estos números que representan un valor. ¿ya? Entonces, la tecnología de estas, de estas libretitas, que en este caso son, son virtuales dentro de las aplicaciones, en los teléfonos, en las computadoras, eh, esta se reemplaza por por electrónica y se, y se le da un valor que, que puede ser monetario ¿no? eh, tanto que tú puedes eh, incluir contratos de modo que tú puedes hacer, hacer transacciones directamente desde una página web desde una aplicación desde una aplicación es llamada eh, eh, de decentralized Finan finances eh, eh, también se le puede dar a la parte virtual, si no... ¿Me escuchan, ya les
0: perdí eh, eh, David, te, te escuchamos muy entrecortado, es como si deberías volver a a cargar tu, tu internet. Se nos fue el David. Bueno, ¿qué es el bloque el blockchain? No, no, no entendí. Andrés, ¿cachaste? Estás, 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 estás muteado.
1: Según entiendo, el, el, el tema del blockchain, o sea, es que, ¿qué es? Es lo que no cacho. Y eso es lo que a mí me desespera un poco porque no, 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 no logro entender. Entiendo que el blockchain es una aplicación, o sea, es una, no una aplicación en el sentido de una app, sino, Ver ahí está David de nuevo. Ya, yeah. eh, eh, que nos diga él. Que nos diga él de nuevo. David. Este, perdón, David, estabas un poco entrecortado.
0: Sí. Uh, ¿Y ahí está mejor? Sí, ahí, ahí te escuchamos mucho yeah. mejor. David, no entendemos qué es el blockchain. Eh, Explícanos un
2: poquito, puede ser más gráfico, ¿qué sería eso? El blockchain es básicamente esto que les conté de las libretas, pero tra transferido al mundo digital. Uh -huh. Entonces, existe como un montón de computadoras en la nube que son parte del, del, del sistema, con las que yo como usuario interactúo. Entonces, yo, yo quiero interactuar con la, con la libreta que está ahí en la nube y le digo la libreta yo le envío 10 dólares en bitcoins a Andrés. ¿Ya? Entonces, en vez de mandarle al Andrés directamente, el Andrés me manda su dirección de, de, de billetera y yo mando esa información al blockchain. El blockchain hace la transacción, le manda el dinero a Andrés y todos los nodos la verifican y la, y la hacen válida. ¿Ya?
1: O sea, el blockchain vendría a ser el, el banco, digamos. El blockchain vendría a ser el banco, pero en realidad está conformado por la comunidad.
2: Sí, un banco comunitario gigante, digamos. Un banco virtual, digital, eh, en el que no se puede interferir, ¿no? La mayoría de, de casos de corrupción, etcétera, vienen de errores humanos. Los, los humanos son los que se corrompen. Las máquinas solamente hacen cálculos exactos y devuelven resultados, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene blockchain, ¿Ya? porque blockchain no solamente puede ahora almacenar valor, sino puede almacenar también otros tipos de valor. Por ejemplo, el NFT, no sé si han hablado, oído de NFT, que ahora se puede vender arte a través de, de, de cadena de blockchain. Correcto. Y, y las aplicaciones son, son muy grandes, ¿no? Son, son gigantescas para mil... David, no se sabe todavía que se puede hacer.
0: David, entonces eh, el, el, el blockchain sería esta, esta matrix por donde pasan estas nuevas transacciones que, que no implican, que no implican el, la falla humana, por decirlo así. ¿Ya? Yo, yo tengo hay dos dudas. La una es, ¿qué tanto tiene que ver con la inteligencia artificial? Y dos, ¿el Bitcoin por sí solo depende de este blockchain? O sea, ¿el Bitcoin está respaldado por esta, por esta matrix que sería la que le da la dinámica de funcionamiento?
2: Y yeah. ya... Eh, bueno, empecemos por la segunda. Eh, el blockchain, el Bitcoin, eh, uh -huh. está basado en la tecnología blockchain. Sin block no puede haber Bitcoin. Okay. Es la, la, la tecnología que hay detrás es pa, sirve para Bitcoin, pero también la utiliza eh, Ethereum, la utiliza Tron, la utiliza Cardano, que son otras monedas. Usan el mismo sistema. Uh -huh. Esa es la primera pregunta. Y con, con la inteligencia artificial realmente no tiene nada que ver. Nada que ver. Eh, es, eh, funciona con criptografía y con solución de problemas criptográficos, eh, lo que implica una, una cantidad de, de procesamiento grande, que cada vez se vuelve más compleja, pero la, la inteligencia artificial no, no juega ningún papel en este caso. Se, se está utilizando sí para ya, para hacer, por ejemplo, eh, proyecciones de para dónde va a ir el mercado y ese tipo de cosas, pero eso está haciendo también para bolsa. ¿no? Eh, yeah. Sin embargo, la tecnología blockchain en, en sí no, 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 no interviene no en eh, inteligencia artificial. ¿no?
0: Pero aquí eh, tiene que ver algo el algoritmo también. ¿Hay
2: el algún tipo el de algoritmo, algoritmo que usa es como, como una. Eh, es como una como un puzzle, como una, como una, una adivinanza, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, le suelto a ustedes dos una adivinanza, y supongamos que están, que están más, vamos a unos 10. Entonces, le suelto la adivinanza, y el que gana resolviendo la adivinanza, le doy un premio. ¿Ya? Entonces, claro. al resolver, la transacción se, se valida. Y al validarse, se ingresa al, 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 al blockchain. Ingresa la al blockchain y el minero, que es en este caso no una persona, sino una computadora que resolvió el, el, el problema, se gana esa cosa. En matemáticas hay, un, hay, una, hay ciertas operaciones que son muy difíciles de, de resolver en una dirección, pero una vez que tienes la respuesta, resolver en la otra dirección, ya... Entonces, los, los mineros lo que hacen es tratar de resolver este problema difícil, pero una vez que ya la respuesta existe, eh, la, la validación es muy fácil y muy rápida de todo el resto de la red.
1: Entiendo. Y ahí ya. Es se Ahora, cayendo. una cosa, una pregunta también acerca de esto mismo. Eh, claro, los mineros son las personas que están tratando de resolver esta, 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 esta criptografía, ¿no? esta adivinanza que, que, que se suelta, en la,
2: en la, que
1: se genera, entiendo que se genera cada 10 minutos una nueva, ¿no? Así es la cosa.
2: Sí, sí, sí.
1: Depende yeah. del blockchain, pero en, en el blockchain de, de Bitcoin es así. Ya, yeah. eh, eh, pero ahora, como, como tú bien dices, cada vez es más compleja la, la digamos, que la, la ecuación o como sea que se le llame a este problema matemático. Eh, y esta complejidad requiere de mejor maquinaria. Y entonces, eh, yo he, he escuchado que muchas, muchos casos de minería de Bitcoin Requieren de máquinas que son hiper mega poderosas que tienen que estar conectadas a generadores de energía eh, permanentes, que incluso se habla de contaminación por eh, la minería de, de, de Bitcoin, porque son máquinas que emiten muchísimo calor y que necesitan eh, una, un soporte energético adicional. O sea, no, no basta con el toma corriente sino que tienes que tener una planta eléctrica de, destinada a
2: la máquina, básicamente, porque son máquinas poderosas eso es un poquito una exageración. Ya. Yeah. Eh, realmente, si, uno, si uno, uno podría minar en su casa. Hay gente, incluso ahora, pues, tú puedes conseguir por mercado libre gente que te vende estas máquinas. Porque el, el problema es que eh, cada cierto tiempo eh, hay un fenómeno que se llama halving, que está programado en la blockchain de, 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 de Bitcoin. En el que los, el premio que te dan por resolver esta, 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 este algoritmo resolver esta, este problema con el algoritmo uh -huh. eh, es la mitad entonces cuando originalmente se minaba con Bitcoin o tú podías minar con, con la compu de tu casa y mucha gente hizo mucho dinero así pero después con el tiempo se va volviendo más complicado y más demandante entonces después la, la, alguien encontró que eh, usando las tarjetas de video las, las GPU se podía minar sí. más rápido y más eficientemente y toda la gente se pasó a las GPU y después bueno. Hicieron unas máquinas que son dedicadas para minería, que son más eficientes, se pasaron a esas máquinas, ¿no? Y ahora para... Hay gente que tiene, que tiene cuartos gigantes, tiene, tiene lo que se llaman granjas de Bitcoin, que son galpones de galpones de máquinas trabajando, generando esto, ¿no? Eh, de hecho, se necesita energía, pero si es que tú te pones a pensar, los bancos, los bancos generan el doble energía para hacer las yeah. transacciones, ¿no? Si tú pones, te pones a pensar, el cuerpo humano, el, el, el órgano que más energía consume en el cuerpo humano es el cerebro. Claro. Es el eh, que consume igual que un foco que un, que un de 100 watts. Oye,
0: David, y en esto que estás hablando, ¿también no podría participar una computadora cuántica? Es decir, si nos pasamos a lo cuántico, ¿podría ser más efectivo este, este, este mineo? Porque eso... Plantea como un riesgo, por eso te hablaba de la inteligencia artificial. Y claro, China ya inauguró su computadora mega cuántica. Entonces, ¿qué pasa si alguien utiliza o es compatible esto? ¿O, o cómo es?
2: Ya, yeah, um, bueno, ahí entramos en computación cuántica. Um, está en pañales, hay que ser, decirlo claramente, ¿no? Porque uh -huh. estamos en los límites de la física, ¿no? Es sí. una cosa muy complicada. La, los retos tecnológicos más grandes que hay actualmente son los soles artificiales, que es la, la capacidad de generar eh, de, eh, sí. Sí. Nuclear, uh -huh. y la, la computación cuántica, ¿no? Entonces, las computaciones, las computadoras cuánticas que las tenemos ahora sirven para aplicaciones muy, muy puntuales y eh, muy concretas. No existe, por ejemplo, están apenas desarrollando lenguajes de computadora para programar lenguaje cuántico, ¿no? Claro. Eh, el momento que tú que uno, que uno tiene una, una computadora cuántica que pueda eh, realizar este tipo de cálculos, podría quebrar las, cualquier password de cualquier banco, de cualquier cosa. O sea, es, simplemente es una computadora que puede quebrar cualquier sistema. No hay, ni, no hay ningún sistema que sea inhaqueable con una computación cuántica. Sin embargo, no creo que la, la primera aplicación que le den sea al blockchain. Si es, que, si es que en el caso que las computadoras cuánticas puedan ya uh -huh. ser eficientes para hacer este tipo de trabajo, tú puedes montar un blockchain sobre, una, sobre un sistema cuántico, y eso uh -huh. es, es ya espiritualmente inhaqueable, in ¿no? Claro, claro, o sea, claro, o sea
1: esto, esto, esto se sale de lo binario, ¿no? O sea, ya se convierte en una cosa mucho más, mucho, mucho más compleja, entiendo, ¿no?
2: Tienes dos qubits, tienes eh, bits que a la vez son cero y uno, ¿no? O sea, uh -huh. el nivel de computación es mayor que un cerebro humano, es da un poquito de miedo a eso, la verdad. Wow. Pero bueno. ¡Wow! <risa> Pero eh, muchas veces más, ¿no? O sea, no poquito. <risa> ya, qué loco.
1: <risa> eh, ya, Bueno, ahora, bueno, entrando, entrando un poco más en tema, ya que tenemos una especie de, de, de marco teórico, <risa> marco teórico, dos puntos. <risa> sabemos lo que es un blockchain, sabemos lo que es un bitcoin. Eh. ¿Qué, ¿Qué onda con, con El Salvador? O sea, ¿cómo es que se, se, se avientan a semejante aventura? Porque finalmente es una aventura y un país que realmente no, no por hacerle de menos, por supuesto, pero no ha sido históricamente un, un, un líder en, en desarrollo ni industrial, ni económico, ni en ninguna otra naturaleza. O sea, ¿qué es lo que le motiva a El Salvador o, o con qué seguridad se lanzan esta, a esta aventura?
2: Y yo creo, personalmente, realmente no, no estoy dentro del lobby de qué habrá pasado. Eso sí creo que no, nadie podemos saber con, con exactitud. Pero yo creo que la gente de, de blockchain hizo un buen lobby. Le, le vendieron bien la idea al, al grupo y, y, y se emocionó. Sobre todo porque tiene ventajas grandes. ¿no? Una ventaja muy grande es, es por ejemplo, la inclusión. Si es que tú quieres tener un, un plata en un banco, quieres pedir un préstamo, financiar un emprendimiento, no te queda otra que recurrir al Estado o al banco. Y mm -hmm. si el Estado te dice que no y el, y el banco te dice que no, hasta ahí llegaste, simplemente. Eh, la tecnología blockchain y el Bitcoin te permite que, que cualquiera que tenga acceso a, una, a un dispositivo inteligente, teléfono o una computadora, puede entrar al sistema. Yeah. Y creo que más o menos eso es, a eso es lo que apunta, ¿no? Eh, lograr la que haya más inclusión en la en, en la, sí. que la gente pueda acceder a servicios bancarios y ese tipo de
0: cosas. Sí, verás, el, el, el tema es, el, el tema, yo estaba leyendo ahora todo el, el, el caso de El Salvador y es bien complejo porque eh, no es esto de pasito a ver si funciona o no. O sea, ahorita ya se aprobó en menos de, creo que es más, se demoraron en leer lo que querían hacer que, que en aceptar, dicho por la noticia. Y, y el asunto es que esto es ley, o sea, solo falta el, como algo como el registro oficial o algo así, pero es ley. Pero ya hay toda una campaña del Salvador para incluir a esto como una moneda nacional. Tal es así que va a ser por ley, tú puedes ir a, ahora a un supermercado, vas a poder ir a un supermercado y pagar con dólares o Bitcoin. O sea, y por ley, el supermercado estaría obligado a cobrarte en Bitcoin, si es que tú lo tienes. Ahí, ahí pasa también mucho el tema de lo que dice Bukele, lo que acabaste de decir del tema de la inclusión, ¿no? Esa, es, porque hay mucha iniquidad en los bancos. Otra cosa interesante que, que Bukele plantea es esto de que si hay empresas, como hablábamos antes, eh, interesadas en el desarrollo de esta tecnología y este sistema financiero, dice que el mal les ofrece residencia inmediata, y ya me voy el, mañana. Y todo lo que <ríe> quieras. Cerramos aparte, el streaming,
1: vámonos Salvador, <ríe> <ríe> a Salvador, vean.
0: Aparte de eso, no va a haber impuestos sobre, el, sobre las ganancias de capital. O sea, el se está haciendo una suerte de paraíso fiscal para el Bitcoin. Claro. Pero, pero al mismo tiempo genera una relación uh -huh. muy, muy, de, muy cotidiana con la gente. Por eso era interesante entender cómo funcionaba esto, porque ahorita... Cualquier salvadoreño que tenga, bueno, hay una limitación en, en Salvador que sería el Internet, ¿no? El Internet tiene el 45% de la población, pero si ya tienes un dispositivo en mano, eh, ya no te van a ver qué pantalón tienes para ver si o qué cuenta bancaria tienes, ¿no? Se, se, se elimina una tara mental de, de prejuicio en base a solo mirarle a la persona. Hay un tipo que puede andar como quiera, sin carro, sin lo que sea, pero puede tener en su mano mucho poder adquisitivo desde el Bitcoin. ¿Y vos cómo crees que, la, que el Salvador o sea, el pueblo se va a ir adaptando a todas estas dinámicas con todo este empuje eh, fuerte? no? Porque y un, y un último dato no menos importante es el que, claro, el, el miedo que le ponen en cualquier artículo de, 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 del mundo es que no hay un respaldo para el Bitcoin, ¿no es cierto? Pero Bukele hizo un fondo, un fideicomiso de 150 millones de dólares para respaldar cualquier transacción. Y este momento, si tú tienes Bitcoin, puedes ir al Banco Central a cambiar eh, dólares por Bitcoins, si tienes. Los dejas y te y te llevas dólares. O sea, el proceso es muy ambicioso y, y, y es loquísimo lo que él hace, ¿no? Entonces, puede tener mucho éxito o desbaratarse, pero ¿cómo interpretar todo de esto, estos beneficios que él ya
2: incluye en la ley? Eras, a mí me parece que es, yo comparto contigo la opinión de que es muy arriesgado, la verdad. Es una cosa que ni siquiera China ha intentado. O sea, uh -huh. Claro. Es que el, bit, el Bitcoin, al ser descentralizado, elimina los bancos, que es una columna vertebral del capitalismo.
1: Uh -huh. Claro, es la parte bonita. O sea,
2: es
0: que
1: le puede acabar el, el dólar. eliminar
2: al el dólar en El Salvador. Si les va bien, eliminan el dólar de la noche a la mañana. Claro, si tú ves, por ejemplo, ves que los dólares se sí. están devaluando. Si tú ves, las ves, comparas con Bitcoin, todo el tiempo el Bitcoin está subiendo. A veces baja, a veces vuelve a subir, a veces hay comentarios de Elon Musk que hacen que baje, pero no, no baja hasta cero, ¿no? Baja un, un 20%, que no es mucho, ¿no? Que es bueno, por eso, eso te iba a preguntar ¿sabes?
1: también, eso te iba a preguntar también porque me parece que la fluctuación es súper alta, ¿no? O sea, tú tienes que estar al tanto de la cotización... 24.7. Claro, supongo que el, la máquina te calcula y todo, pero básicamente puedes perder el 20% de, tu, de, tu, de tus ingresos en un tweet o puedes duplicarlos igual de la misma
2: manera, ¿no? Entonces es súper extraño. Eh, sí, hasta donde yo sé, eh, la gente que tiene Bitcoin no, no la suelta. Gente que compró Bitcoin hace, hace no sé, ocho años, ahora tiene diez veces más de lo que compró. ¿ya? Claro. Eh, en general, el, el Bitcoin como dinero de uso así normal, eh, todavía no se, no, se, no, se, no se usa porque hay esta, estas fluctuaciones, ¿no? lo, lo, lo que le llaman la, la volatilidad. ¿ya? Uh -huh. Lo que están proponiendo en... en, en algunas personas creo que por allá también es igual a hacer la compra, pero en dólares al cambio, ¿no? Para hacer transacciones. Ya. Yeah. Eh, todavía la tecnología está desarrollándose para alcanzar esa, esa facilidad de ir y comprar el pan con esto. ¿no? Porque la idea es que todavía los fees, o sea, tú, tú pagas una, una cantidad por transacción, ahora siguen siendo muy altos, entonces. Eh, a veces no representa ir a comprar algo demasiado pequeño. Claro. Pero para, para ahorrar, por ejemplo, si tú ahorras en Bitcoin, eh, ganas a la larga más que si ahorras en dólares. O sea, el dólar siempre va, se va devaluando poco a poco y el Bitcoin siempre va creciendo. ¿no? Entonces lo, lo, que, lo que proponen es hacer eh, eh, comerciar con monedas estables. ¿no? Eh, hay otros, otros tokens, otras monedas que se llaman stablecoins que son eh, eh, dinero que a la fuerza se le hace eh, eh, equilibrarse con el dólar, o con el euro, o con el yen, no sé. Y se queda siempre a ese mismo nivel. Entonces, esa estabilidad permite las transacciones diarias, digamos. Eh, la transacción del Bitcoin depende, porque la, la, el precio del Bitcoin depende de cuánto la gente confía en la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y actualmente la, el, el market cap de, de Bitcoin estaba en 2 do, billones de dólares, en 2 mil millones de dólares. Que es una cantidad grande, pero no es una cantidad todavía que se compare con la cantidad de dólares que están circulando. ¿no?
1: Claro, que estamos hablando de trillones casi, ¿no?
2: Claro, entonces eso permite que gente como Elon Musk pueda, pueda influir en el mercado de gente que tiene Bitcoin, que es... Si es gente que está pendiente y que sabe que es volátil, porque la, la tecnología todavía no es popular en el mundo. O sea, no podemos hablar solo de Ecuador. En el mundo no toda la gente está metida, aunque se piensa que este año va a ser una, una gran entrada a toda la gente. Entonces, cuando más gente entre en el sistema, se va a estabilizar. Pero, como les digo, eso representa la, la, la confianza que tiene la comunidad en, el, en la tecnología. ¿no? Claro. Ahora existen las, los tokens, por ejemplo, que eso es muy interesante, que estoy que en El Salvador no se iba a legalizar, pero que probablemente lo hagan, que es eh, hacer tu moneda propia, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo, yo quiero, yo tengo un emprendimiento, normalmente tecnológico, ¿no? Son, se hacen muchos emprendimientos tecnológicos y quiero financiar mi, mi emprendimiento tecnológico. Eh, para esto necesito, no sé... Hubo una, una gente que reunió 42 millones de dólares con, con una moneda en seis meses, ya. Entonces, eh, ahora eh, lanzar un token, eh, la programación de la moneda del token no es, no es algo muy complicado. Es alguien, alguien que, que con, un, con un par de años de experiencia en, en programación puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero el momento, eso indica que el momento que lanzas tu token, lanzas tu moneda, la gente le da el valor a la moneda con el valor de tu emprendimiento. Yeah. Entonces, okay. sí, te, te compra, te da la plata, financias tu emprendimiento, tienes éxito en el emprendimiento y tu moneda empieza a subir. ¿Ya? Correcto. Y la, y la gente que compró eso, ese dinero gana porque empieza a subir. Claro que tienes el riesgo que pase al revés también, ¿no? compres la moneda y que les va mal y quiebran y pierdes tu dinero. Pero mucha gente está <risa> ha haciendo mucho dinero con eso, ¿no? Mucha gente ahorita está haciendo mucho dinero con eso. O sea, cada día aparecen nuevas, nuevos toques de las monedas y si, si tú lees la página web, lees la, 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 la teoría detrás, la fortaleza del, del emprendimiento detrás, te arriesgas y compras y te puede ir muy bien.
1: Interesante. Oye, eh, bueno, tú mencionaste antes que me pareció interesante la digamos que el, el, el background que pusiste sobre, sobre la, la banca y su relación con el capitalismo porque claro, a principios de digamos que en el, del, del siglo XIX eh, arrancó el tema de la banca y eso fue lo que fortaleció eh, el sistema y lo ha hecho lo que ha, es hoy, es decir sin banco no hay capitalismo, eso, es, eso está claro ¿qué quiere decir eso en el sentido de, de las criptomonedas? o sea si las criptomonedas sustituyen a la banca, eh, ¿en qué se transformaría el sistema? Sería interesante ver ¿no? qué sucede, o sea, porque eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionaría la sociedad? O sea, obviamente, el mercado va a seguir existiendo, el mercado existe en cual, casi que cualquier sistema, es, una, es, es un absurdo pensar como, como piensan algunos reductivistas que son anticomunistas antes que, antes que tener apellidos se llaman anticomunistas, por ejemplo, yo, yo también soy anticomunista, pero no así. Eh, <risa>
0: se, se, se cambió, ¿no?
1: <risa> pero no así, o sea, sí. me refiero a esta, a esta gente que es así reductivista y que, y que, y que piensa que el socialismo o el comunismo son sistemas en donde no hay mercado y es totalmente falso. O sea, en todos los sistemas económicos eh, a lo largo de la humanidad ha existido el mercado, en el feudalismo, en el capitalismo, en el socialismo, en el, en el comunismo tal. El mercado es una parte fundamental del desarrollo de la, de la sociedad. Pero ese mercado está subyugado quizás a, al sistema en el que estamos viviendo. ¿Sería el Bitcoin el fin del capitalismo como lo
2: conocemos ahora? Esta es la pregunta... Más claro. Bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo le ves? Bueno, hay gente que se está discutiendo, ¿no? Ya. Yeah. Hay discusiones muy, muy, muy profundas al respecto de esto, de cómo sería. Ya. Yeah. Arriesgarse a, a imaginarse un futuro es pues, difícil. Verás,
0: yo, yo ahí, 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 no sé qué piensas tú, David, pero justamente lo que acaba de decir el Andrés es bien interesante porque el, el, el problema es que este buquele está. Ya haciendo negocio directo, ¿no? O sea, con esta locura de, de si quieres pagas hasta impuestos, el tema también es que, por ejemplo, las remesas de los salvadoreños son muy importantes. Es decir, el, estos manes hablan de que el año justo en cuarentena y toda pandemia, los manes recibieron por remesas 6 mil millones de dólares, y de esos 6 mil millones de dólares, 30% se queda en impuestos de bancos y en estas cosas, ¿no? Entonces, lo que el MAN quiere es suplantar a los bancos y este sistema de transacción para que todo se quede y ya no, ya no pierdas el 30% de 6 mil millones de dólares de muchísima plata. Entonces, claro, el MAN ahí está dando un golpe duro a los bancos directo, pero está solo reemplazando la acción. Y, 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 por, y por otro lado, el, 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 el tema es que la actividad de esto de los migrantes o, o el, los ingresos, las remesas al... Al, al, al no ser un país productivo qué sé yo, eh, sí es fuerte porque dice que representa el 16% del PIB, ¿cachas? O sea, el tema es grave ahorita porque el man no solo está intentando, sino está diciendo se va a la mierda el dólar y voy a tener este respaldo económico que me va a dar otra cosa. Ahí yo lo que digo es, hay mucho riesgo. O sea, podemos hablar de, de una pérdida total y que el Estado... Eh, lo, lo decíamos con el Andrés antes, o sea, eh, guardando la, las distancias no enormes, pero ya, ya ha pasado con los bancos. ¿Qué tal si por la fluctuación y todo lo que pasa ahora el gobierno de El Salvador tiene que salvar esto? Y es, y es más, ahora el gobierno eh, le apunta a esos 6 mil millones de dólares que son ingreso bruto que ya podría estar eh, en, en las arcas del Estado y que puede ser activo ¿no? darle, darle funcionamiento, es, es focaso el tema
2: a ver, te, te cuento Eli, de lo que se trata esta ahora eh, conocen el sistema Swift Ya. creo que es hay un sistema, sistema que, detrás,
0: que, ¿no?
1: que utilizan los bancos para hacer las transacciones internacionales ¿no?
2: este sistema es un sistema viejísimo claro, la tecnología viejísima y consume mucho más energía que Bitcoin porque tienen que tener las, las computadoras prendidas más tiempo, tienen que Pasar de un banco a otro, hacer una legalización, hacer llamadas telefónicas, y después de una semana, se hace efectiva la transferencia. Sí. sí Así es como funciona el SWIFT.
1: Me consta, Ahora, y, y perdón, te, te interrumpo, pero me consta, porque yo quiero solamente con mi comentario, sostener lo que estás diciendo, porque hace poco más de un mes, yo tuve un negocio que hice con Guatemala, y me pagaron desde Guatemala, con un banco que tiene convenio con el banco de aquí de Ecuador, o sea, que es el ProMérica que funciona igual que Guatemala y el Pro banco que funciona aquí, son el mismo maldito banco, se supone, ¿no? Es el convenio. Se tardaron más de tres semanas en efectivizar, efectivizarme el dinero. Fue una cosa de locos. O sea, es el mismo banco. Y eso porque lo hicieron con el mismo banco. O sea, la persona que me pagó tuvo que abrir una cuenta en el ProMérica porque si no era absolutamente imposible que me transfieran el dinero.
2: ¿Ya ¿Sí? Entonces, ves, la tecnología blockchain, por más que sea más, más, más demandante en energía, si, si tú puedes hacer esa, esa transferencia en cuestión de, de minutos o de horas máximo, te resuelve un montón de, un montón de problemas. Para ¿no? el problema ahí es que, es que no hay intermediario. ¿no? Si tú haces una transferencia interna internacional, ese dinero pasa por un banco, el banco lo ve y el banco le dice al Estado, esta transacción se hizo, cóbrele este impuesto. Uh -huh. El momento que la transacción se hace por Bitcoin, yo estoy en Alemania y le mando a Leli plata desde Alemania. El banco no existe. El dinero, el, el, los únicos que saben que, 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 que el dinero se mandó es él y yo. Pero, ahí no tienes,
1: pero se supone que el registro es abierto, ¿no? En el blockchain está, está en que toda, todas las transacciones realizadas.
2: En el blockchain tú puedes ver todas las transacciones realizadas, pero no está tu nombre. No está ni tu foto, ni tu nombre, ni nada. Tú puedes encontrar una dirección y puedes encontrar todas las transacciones que se hizo desde el primer Bitcoin que se minó, pero, pero tú tienes que asociar ese, ese, ese número, ese número de cuenta, digamos, que es el, tu clave eh, pública, uh -huh. con tu número, que equivale a... a esos, la, las posibilidades superan a todas las, las estrellas del, del universo. O sea, es matemáticamente es imposible hacer. Da fuck. Al menos o sea, que tenemos una
0: computadora. Es tonto, que...
2: pero es anónimo, eso es lo que Claro, el, el, el problema que, que tiene Bukele, por ejemplo, es que no, no conoce estos detalles. Entonces, si es que él quiere, quiere dirigir la, el beneficio, digamos, de las transferencias internacionales a través del estado, eh, no va a poder, porque el estado tampoco es un intermediario también el estado. Entonces, si que si la gente quiere mandar dinero desde, desde el exterior a, hacia, hacia la República Dominicana, lo va a hacer sin necesidad de consultarle al estado. Claro. Y el Estado tampoco va a poder recoger, recoger dinero por ese lado. Entonces, realmente, esa, yo creo que para la gente es muy bueno, pero eh, el Estado, de, de alguna forma, también tiene que, tiene que ideársela para una regulación, porque hacer una regulación es difícil. Una ley una la puede hacer cualquiera, pero ¿cómo, cómo haces el, el reinforcement de esa ley? ¿Cómo, ¿Cómo haces que se cumpla?
1: No, y además que no si puedes. es que tú, si es que tú metes al Estado en la mitad de esa transacción, estás atentando contra el principio justamente sobre el que se basa de la descentralización de, de, del, del Bitcoin. O sea, sería sería ir contra natura, transformarle y, y, al Estado en banco, básicamente.
2: Y tecnológicamente no se puede. Claro. No le, no le puedes obligar a la gente a que a que se abra una cuenta en el Estado para que recibir su plata, que le mandan, si es que puede hacerlo solito. ¿Para qué? No
0: lo vas a contar. No, no, creo que, no creo que va por ahí, verás Más bien es desde el Bitcoin usufructuar como estado fuera del dólar, ¿cachas? O sea, en la dinámica como tal. Porque este man sí tiene planificado, o sea, parece escabellado, pero no. Porque de estos 6 mil millones de de plata que entró por los inmigrantes eh, 2.5 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos entonces es gente que maneja tecnología, dinero y todo, entonces estos son los que mandan la mayoría de estos 6 mil millones entonces allá les apunta ¿cómo claro. habría que verlo? ¿no? que sea posible, como tú dices claro.
2: sí, sí hay unos conflictos ahí, medios especiales no yo creo que, que por ese lado no va tanto, yo lo que escuché es que paralelamente a esto, eh, quiere montar un programa estatal de minería utilizando energía geotérmica limpia, ¿no? Vea usted. Desde el Estado. Eso implica que, por ejemplo, el, el mayor, los, la mayor cantidad de minería que se hace en el mundo es en China. Pero China empezó a poner restricciones y hay un montón de gente que quiere hacer minería y no puede hacer minería en China, se va a ir a hacer minería en República Dominicana. En El Salvador. En el, en el que sí. Ahora, el problema eh, que hay aquí es que, por ejemplo, eh, el momento que el Estado haga, haga minería, ¿a qué dirección va a ir esa, esa, ese... Claro, ese porque... ¿Va a ser público? O sea, la gente va a ver que está entrando por ahí o el Estado se lo va, va a guardárselo en secreto. ¿A nombre de secreto? quién? Porque si se lo guarda en secreto, se pueden ir con muchísimo dinero. Se pueden, se pueden, y nadie les puede escoger jamás.
1: Exactamente, o sea, a nombre de quién está la, la, la cuenta y la clave, la clave privada y la clave pública que está asociada a la cuenta de Bitcoin,
2: pero... pero claro, no hay... a mí me pare, parece espectacular si es que, por ejemplo, como país, tú puedes decir, todo lo que minamos va a ir a esta, a, esta, a esta dirección y esta dirección está abierta a todo el público para que la gente vea cuánta plata está entrando, la gente también va a decir, esa plata que está entrando es que plata nuestra tiene que gastarse en las cosas que nosotros queremos, ¿no?
0: Claro, pero, pero si él lograra esto, liberarlo y pensando cómo es él, ¿no? Y sus delirios de, de ¿cómo se diría? De, uno, tiene unos delirios de estos que son dueños de países de, de petróleo árabes. Tiene, tiene un delirio es <risa> es sí. en ese delirio. Eh, yo creo que, que capaz que sí, ¿no? O sea, a, a formar una burbuja desde el Bitcoin, eh, generando todo una dinámica en torno a la, esta nueva moneda, convirtiéndose, hasta puede convertirse en un Singapur, si se ponen de acuerdo a este paso, ¿no? O sea, aplicando bien la fórmula.
2: Probablemente. Eh, el futuro no le podemos saber. El, la gran revolución que se viene, ya, eh, no sé si han, han oído de las tres webs. Ya, ¿no? Ya, hay las tres, las tres grandes webs. La primera es la la web 1, que es cuando recién empezó la, el internet, que todo el mundo podía abrir periódicos y leer cosas que la gente publicaba en el internet. Esa es la web 1. La web 2 es cuando tú puedes interactuar, ¿ya? Cuando tú puedes La web 2, lo que te permite Facebook, te permite que estemos ahorita conversando. Correcto. La web 3 es la integración de las, del, del, del blockchain dentro de la web. ¿Ya? dicen que esto le puede cambiar la cara al mundo, así como que le, le cambió la web 1 web y la web 2. Es una yeah. cosa gigantesca, es lo, es lo que se viene, ¿no? Entonces, con, para ser el primer país que se arriesgue a hacer esto, me parece súper importante. Ahora, sí es un experimento porque la, esta, la web 3, y las, y las monedas de segunda capa que se llaman, implica que tú ya puedes programar tu, tu, tu interacción con, un, con una entidad segura, ¿no? Entonces, un, alguien con un sí, con poco conocimiento de, con poquito de conocimiento de programación puede ponerse un banco con una página web, un banco donde tú puedas depositar, un banco que te pueda prestar. La claro. idea es hacer, hacer préstamos de persona a persona, de modo que el banco, que, no, no es el banco que te preste la plata, sino que una persona normal te la preste a través de estas, de, de estas webs descentralizadas. ¿no? Pero tú tienes un programa de computación que es, comple es Turing Complete, que es completo según Turing. Yeah. Eh, os, por lo tanto, puedes programar cualquier cosa que se haya programado o que se, pro, que se pueda programar, ¿ya? Entonces, okay. eso depende mucho de la creatividad de la gente, lo que la gente se, se, se invente para, para, para poder dar valor y, 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 y comerciar con valor en la red, ¿no? Las propias NFT son un ejemplo increíble, ¿no? No sé, ¿vieron las NFT? Yo puedo, puedo escribir una canción, hacer una, una, un dibujo, una, una escultura... La hago digital, la pongo en el mercado como NFT y de paso a paso unas tres manos y puede llegar a tener precios muy altos, ¿no? Sí, o, 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 yo me
1: enteré de los NFT por, por este ilustrador ecuatoriano-chileno, Alberto Montt, al que le sigo asiduamente, y él está haciendo varios NFT, están geniales además, están increíbles, y creo que él no le está yendo mal, porque, o sea, no sé de dónde sacó la idea, me parece genial. Es interesante porque yo le sigo a él desde... desde Hace muchísimo tiempo, desde que tenía el blog, eh, eh, el blog que se llamaba Dosis Diarias, que no sé si sigue existiendo la verdad, pero es chévere porque cuando él abrió el blog, comentaba él en redes sociales y decía, alguien me dijo que abra un blog, claro, los blogs ya estaban de salida y él entró recién a los blogs y le fue bien, o sea, pegó centro porque su contenido es maravilloso, y en redes sociales empezó a explotar, pero ahora en cambio es pionero, o sea, él está, está metiéndose en el tema de los M NFTs, o sea, dijo no me vuelve a agarrar el tema este de la tecnología otra vez, y se, y se puso a la vanguardia y me pareció loquísimo, porque dijo, ya está listo el siguiente NFT y yo sí ¿qué demonios es un NFT? y me tocó, yo, soy curioso, me metí a Google, NFT, leí entendí la cuarta parte, y dije este man está loco, pero claro, es lo que tú dices, o sea ¿Qué alcances nomás tiene el blockchain en la economía? No solo en la economía, sino en la vida de las personas, porque esta nota, nos, no, no, o sea, del cambio que saltamos de la web 1.0 a la web 2.0, del el de que estabas hablando tú, es un cambio quizás insignificante a lo que realmente va a pasar de aquí a mañana, porque la vida de las personas va a estar trastocada de cabeza absolutamente. O sea, es una cosa que yo no logro dimensionar, que no entiendo. Digo, rayos, ¿y esto con qué se come? Y con esa cosa que uno no entiende con qué se come, este man, presidente de El Salvador, se vota a apostarle. O sea, realmente es una locura. Es una cosa que espeluzna, ¿me cachas? Dices, ¿y esto? ¿Y ahora? Es como que nos invadieron los aliens, pero son blockchains, básicamente.
2: El problema con las leyes es que hacerlas es facilito, deshacerlas es pues, difícil, ¿no? Exacto. El momento que a la gente le des, les des Bitcoin y después ya no te gusta y quieres quitarles, no, no, no les vas a poder quitar.
1: Es lo mismo que pasó con el Internet y que nos está pasando Ajá. ahora, ¿no? O sea, alguien dijo, ay, qué chévere, vamos a hacer una red de comunicación integrada para todo el mundo, y eso ya es un monstruo que nadie más puede deshacer. O sea, por más que se pare de cabeza Bill Gates tomado de las manos con Elon Musk, y con el Jeff Bezos y toda la gente más poderosa y todos los Illuminatis juntos, el Internet sigue y sigue y sigue, y va a seguir ahí, y funciona y punto, no hay forma de boicotearlo no es un periódico. Y lo mismo pasa con esto, claro. O sea, ¿cómo haces para, para acabar con ese monstruo? Lo cual es esperanzador, por un lado, porque significa una especie de... Eh, no sé si... No, o sea, el problema es no, no saber a dónde deriva, pero es interesante saber que es una descentralización absoluta del poder. Y como estamos hablando de economía y de moneda, es una descentralización del poder económico en términos reales, o sea, no es cambiar el banco de sucursal, es descentralizar el poder económico. Entonces, ¿a qué va a derivar eso? A mí me encantaría tener la vida suficiente para comprenderlo, porque no sé si me alcance. <risa> okay.
0: eh, oigan, tú tienes eh, solo, solo quería comentarles que estamos ya sobre el tiempo. Eh, oh. Y, y me reía cuando hablabas, Andrés, porque hoy odiabas a las comunistas y, y ahorita has investigado en Google, has dicho todo, todo lo que sabes decir que no hayan, lo has dicho hoy día. Eh, esto me ríe seguramente los que ven el programa se reirán. Oigan, amigos, eh, está loquísimo lo que estamos hablando, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, yo, yo quisiera cerrar, ¿qué les parece, David y Andrés? Si cerramos con las amenazas de esto, ¿no? O sea, porque... Porque está todo bonito, pero hay ciertas amenazas. Y, 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 por ejemplo, ahorita yo no te entendí la última parte, ¿no? O sea, decías que qué bonito al mismo tiempo y, y hablabas también de relación de poder. Pero a mí me asusta esto de las máquinas, ¿no? Cada vez, no sé, ahorita que está el David, eh, a mí me asusta esta, 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 esta casi fi, ya no sería ficción, pero esto desde que vimos Terminator 2 y, y que las máquinas se van a tomar el mundo y todo eso está pasando, no, o sea, o sea está pasando y, y se viene. Entonces ahí ¿qué, qué peligros, o sea, cerremos con qué peligros habría
2: en torno a esta, a esta tecnología, ¿no? Eh, ahí, lo, nos, sí, ahí nos salimos un poquito del tema blockchain. Eh, ahí nos vamos de la singularidad, ¿no? Uh -huh. Existe la, la, esta hipótesis de que la inteligencia artificial puede llegar a ser igual o mejor que el ser humano eh, en todo, ¿no? Si es que eso se da, eh, no hay blockchain que nos salve. O sea, simplemente es imposible porque, porque tú podrías hacer podrías reemplazar a las personas vivas, ¿no? Podrías, las máquinas podrían hacer eh, deep fakes, ¿no? de, de personas como yo, que, que piensas que es otra persona y no es. Es una máquina que está hablando. Y no puedes decir la diferencia, o sea, no puedes diferenciar a una persona eh, real, digamos, a una creación de una máquina. En ¿no? el momento que pasa eso, que nosotros no nos daríamos ni cuenta. O sea, tranquilamente no nos damos cuenta y, y pasamos a hacer una especie de, de la segunda, la, la especie dominante sería la, la singularidad. También. Ahora, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema gigantesco eh, que eh, va más allá de blockchain, ¿no? O sea, con blockchain se le daría más fácil, pero igual los bancos se lo podrían tomar. Igual se tomarían todos los bancos de inteligencia. No tendríamos oportunidad. No. Ese
0: es, es foco porque porque así, eh, hablando esto de, de la Bitcoin, que, que ahorita ya lo estamos analizando, ¿no? Ahí, ahí entra el ejemplo este que hacías, David, tú, de, de las carretas, que, que en esencia lo que, lo que plantea este ejemplo es el hecho del animal, el caballo, ¿no? El caballo como tal era esencial para el desarrollo humano, para todo, uh -huh. absolutamente todo. Era como, era el caballo y la rueda vino después. Pero ahora el caballo... Básicamente, más allá de adorarle al animal o apreciar su belleza, es, no está. O sea, no figura como la esencia de la productividad del ser o de la, de la especie, ¿no? Y en ese sentido es como que de un momento a otro, ¡boom!, se vienen las cosas. Y ahorita ya estamos hablando de que en un país ya se legalizó el Bitcoin. Y, y es, es un salto cuántico también de, de información, ¿no? Y, a, y ahí es cuando digo, o sea, a la final estos escenarios son muy posibles y cada vez son más cercanos ¿no? o sea, o sea, eh, la gente vive enfrascada en las redes sociales y no ha salido de ahí y no sabemos si vamos a terminar con estos virus y tanta cosa cada vez más encerrados y dependientes de la tecnología ¿no? o sea, no sé si a ustedes les pasa pero ya no es lo mismo salir con antes al parque ¿no? O sea, ahora ya, no sé, te, te sientes rápido, quieres regresar a esconderte a
2: refundirte ¿no? O sea, ¿no? no sé eras, eras él desde que los seres humanos eh, inventaron la primera herramienta, la primera piedra, el primer palo que nos permitió tener el pulgar oponible, ya nos, nos enganchamos a la tecnología, ya no puedes echarte para atrás. Correcto. La, la, el dedo este evolucionó juntamente con la herramienta. Mientras la herramienta se hacía más tecnológica, este dedo se iba haciendo más para atrás. Ya. Nosotros somos, somos una especie que no podemos vivir sin tecnología. Ya somos tan dependientes de la tecnología que simplemente eh, pensar en no usarla es, es ponerse en desventaja evolutiva. ¿Ya? Ahora, lo que hay que apuntar siempre es, es usarla de la mejor manera, que la tecnología pueda estar al, can, al alcance de todos y que sea de beneficio para todos, ¿no? Eso es, 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 es lo que hay que apuntar, que me parece más interesante. Eh, tratar de tenerla o de combatir la tecnología es algo que no... Que no, que no es posible. Sí, el tema está justamente en quiénes tienen la tecnología, ¿no? ¿Quién tiene inteligencia artificial? ¿Tienen las la, 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 el Big Tech, ¿no?
0: O sea, IBM ya tiene computadoras que ah. están muy, en, en muchos test de inteligencia artificial y han superado al hombre, ¿no? O sea,
1: o sea en ajedrez al menos ya le superaron, ¿no? Por ejemplo... La, la máquina esa que juega ajedrez, ya no hay, quien, no hay quien le gane, es imposible, es imposible ganarle. Entonces ese, ese solo factor ya... Lo, lo que a mí me parece interesante es que nos pone también en entredicho a los seres humanos porque tenemos esta mala costumbre de pensar que nosotros somos la especie dominante por nuestra inteligencia y yo no creo que ese sea el caso. O sea, si bien es cierto, nuestra inteligencia ha, sido, eh, ha evolucionado de una manera insospechada, yo no creo... No estoy seguro primero de si seamos el ser más inteligente del planeta, o sea, seguramente si nos pudiéramos poner a conversar con un delfín, nos da tres vueltas, o sea, no sé, tal vez, porque para empezar el man está tranquilo ahí, nosotros estamos aquí trabajando, ¿me explico? O sea, hay, hay, varias, hay varias incidencias ahí que quizás así como inteligencia, no sé. No sé si esa sea la, la, la ventaja del ser humano, sino más bien eh, la capacidad de, de comunicación y de comunidad. O sea, yo pensaría que que exista inteligencia artificial y que nos sobrepase, como bien decía el, 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 el David hace un rato, no nos vamos a dar ni cuenta. O sea, ni cuenta. Ni siquiera vamos a sentir a ser como el pinchazo menos doloroso de la historia de la humanidad. Y de pronto nosotros mismos vamos a estar volviendo a dominar no solo el planeta, sino quién sabe qué otros rincones más. Pero sin saberlo, porque nosotros no vamos a hacer nosotros, sino nuestra tecnología, el desarrollo de nuestra tecnología, autoalimentándose a través de lo que nosotros originamos. O sea, es un debate filosófico súper raro, pero es como que nos transformamos de una especie de, de, de Dios no presente para el desarrollo de nuestra propia especie sin que nosotros estemos presentes. No sé si me explico, es una cosa súper extraña. Pero yo no creo que funcione como nos lo presenta Matrix o como nos lo presenta Terminator porque ahí estamos hablando de unas máquinas que más bien son torpes, porque están pensadas desde nuestras limitaciones intelectuales. Entonces, alguna vez, eh, no sé si fue Carl Sagan o fue Stephen Hawking, pero uno de los dos hablaba de las diferencias de la inteligencia entre especies. Nosotros como seres humanos tenemos una, una diferencia de más o menos el 2% con el primate más avanzado que vendría a ser el chimpancé. Entonces, si, lo, si, si la inteligencia artificial logra superar en 2%, o y, y, David decía incluso más, o sea, mucho más, digamos que fuera el 10%, el 20% a la inteligencia humana, esa inteligencia nos vería a nosotros como nosotros le vemos al chimpancé más inteligente de, de la camada. O es sea, que es el... no hay forma, no hay forma no. de que nosotros nos demos ni siquiera cuenta de lo que está sucediendo. No, no, nuestro cerebro, nuestra capacidad de, biológica no está preparada para, para llegar allá. Entonces, es loco porque eh, es matemáticamente extraño que podamos hacer algo que nos supere a nosotros mismos.
0: No, es que eso está pasando y, y, y ahí no tomas en cuenta el, los algoritmos o para ejemplificar esto es lo que pasa al Bitcoin, por eso le planteaba a al, al David, porque tienes que sumarle a la tecnología la singularidad. Y si le uh -huh. sumas la singularidad, le sumas también lo cuántico. Y si unes las tres, estamos cagados. Y hacia allá va el futuro que plantea Terminator, Matrix y toda esta, esta ciencia ficción. Pero hasta allá plantea, porque en un momento dado, o sea, hoy por hoy, el sistema te, te caga y ya, y ya tiene que ver una mediana inteligencia artificial. Es decir, hoy... El seguro social te tiene en base a un algoritmo y, y a un proceso bien especial, o sea, te toca ya hablar con un teléfono. Entonces, ya se dando, ya se va dando. Y en el futuro, obviamente, el, este ámbito de cálculo va a ser bien efectivo, porque ese es el debate y esas son las computadoras de IBM que ya te, te afrontan una discusión sobre temas complejos de la sociedad como lo que estamos planteando ahorita. Lo sabes que sería lo suficientemente
1: inteligente como para no pensar en destruirnos, ¿me cachas? O sea, es
0: que nosotros tenemos esta construcción social y ese platonismo y lo que tú quieras y todo la, la, el empatía y lo demás. La máquina va a decir, no, o sea, ábranse de aquí, yo no necesito. No, pero mirad, mirad, mirad,
2: mirad, lo, los seres humanos, bueno, te cortaste, disculpe. No, 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 sí estás bien. Está los, bien seres, sí. los seres humanos evolucionaron con todos los sentimientos buenos y malos, con reglas de evolución clarísimas, que son simplemente, si dejas tu eh, descendencia, evolución, eh, sigues con la evolución. Si no dejas, te quedas en el camino y dejas de los que siguen. Eso nos hace pensar como humanos y nos da nuestra humanidad, nuestro lado claro y nuestro lado oscuro como humanidad, ¿no? una máquina al no tener esos sentimientos al no al no tener su, su razonamiento influenciado por la química por la dopamina por las hormonas por los instintos podría tener un pensamiento mucho más claro o sea de hecho sí. de hecho de hecho eh, Isaac Asimov planteaba que era muy probable que las máquinas protejan a los humanos que, que claro, claro, tal tanto claro. que digan están están haciendo pedazos el mundo ahora ya no ya, ya se van a quedar como gallinitas de, ¿no? ahí que, haciendo su cosa y les cuidamos y les hacemos que vivan una vida buena, pero aquí el planeta nosotros lo manejamos para que no se, no se termine, que también es una opción que probablemente a mí no me disgusta desde el, desde el punto de vista, ¿no?
1: O sea, ¿cuál es el problema? <risa>
2: claro. se,
1: se, se da el control básicamente, ¿no? Claro.
0: <risa> bueno, <risa> hay que volver a la realidad qué, qué, bacán, qué bacán que son estos temas, ¿no? Es, es apasionante porque estamos de un paso, loco. Estamos de un paso y, y eso es grave cuando, cuando no, 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 no encontramos eso. Si, si se dan cuenta que, por ejemplo, este tema en los noticieros no salió. O sea, eh, ahorita eso hablábamos del el, el presidente como tal. O sea, le debe haber dado un dolor de, de ojo solo de ver la noticia del Bukele. Porque es un atentado al status quo de la banca mundial, ¿cachos? Entonces... Esas noticias no salieron hoy día, nadie ha mencionado el tema y, y es difícil que ni siquiera lo intentes hablar, pero ya se va dando, no, ya se va dando y eso es bien complejo. Oye, David, queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. La verdad ha sido bien interesante escucharte. Eh. Creo que otro, hay que invitarle a una segunda parte, ¿no? ¿Qué dices vos, Andrés?
1: Yo creo que sí, porque esto quedó así, o sea, faltó trago y faltó tiempo, brother, porque esta conversación, esta conversación está, sí, está... Sí, sí, gracias, David, gracias gracias por unirte, y qué cool qué cool tema y qué, qué fantástico. Y no, no, yo, yo, yo quiero cerrar simplemente diciendo que para mí eh, la vida sigue, seguirá siendo darwiniana, o sea, la, la adaptabilidad es lo que va a mandar. O sea, si, si el día de mañana eh, se acepta el, el Bitcoin en, ahorita en El Salvador, después en América, después, o sea, hay que estar ahí para saber cómo funciona, porque si es que uno se queda, el que se queda, el que se queda perece. O sea, la evolución funciona en el sentido de el, ma, el más apto sobrevive, no el, no el más fuerte. Entonces, creo que es importante conocer sobre estas cosas siempre.
0: Sí, 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 nos quedamos con eso. Gracias, David, que estés bien. Gracias a todos y todas. Listo, gracias a ustedes. Sí, cuando quieran hablar
2: de evolución, me avisan Cool.
0: De una, de una. Gracias, David. Chao a todos, gracias.
2: Chao. Chao, chao.